0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pani doktor Janna Gocłowska-Bolek, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, pani doktor. Dzień dobry. A porozmawiamy o. Peru w tym tygodniu. Od początku grudnia w tym andyjskim, niewielkim kraju trwają antyrządowe protesty. Dochodzi do brutalnych starć z policją. Na ulicach widać płodące barykady, opary gazu zawiącego właśnie starcia między, starcia między policją a demonstrującymi. Do tej pory życie miało stracić ponad 60 osób, a setki zostało rannych, no i to już siódmy tydzień, jak takie niepokoje w kraju trwają. Od czego, Pani Doktor, to wszystko się zaczęło? Bo dlaczego wychodzą teraz, to za chwilkę powiemy, perwieńczycy, natomiast co było tym taką iskrą, która tą beczkę prochu podpaliła? Czy to była ta dziwna próba zamachu stanu, którą chciał przeprowadzić, był już prezydent Pedro Castillo?
1: Tak, bezpośrednim bodźcem były wydarzenia z 7 grudnia, kiedy to odsunięty już prezydent Pedro Castillo rozpoczął no Coś, co niektórzy opisa opisują jako próba zamachu stanu w, na, w Peru, to funkcjonuje jako autogolpe, czyli autozamach stanu. On próbował rozwiązać kongres, rządzić za pomocą dekretów, rozpisać nową konstytucję i tak Czyli odsunąć kongres od rządzenia i sam siebie no, ustanowić jakby nad tym kongresem. Natomiast, natomiast cofnijmy się jeszcze odrobinę. Pedro Castillo rządził przez około półtora roku. On od początku miał problem z, ze wprowadzeniem jakiegokolwiek swojego pomysłu, jakiejkolwiek reformy, które obiecywał swoim wyborcom, dlatego że wszystkie jego pomysły od razu były torpedowane przez kongres. Kongres w Peru to jest ciało o dość dużych dość dużych uprawnieniach to znaczy Peru jest krajem o, o władzy prezydenckiej ale konstytucja kraju która jeszcze została przyjęta w 93 roku czyli w okresie dyktatury w, w, za czasów Fuki Moriego, ona była tam wielokrotnie zmieniana, poprawiana, coś tam dodawano i w końcu dodano bardzo dużą władzę właśnie kongresowi, czyli na dzisiaj zasadzie tak do końca nie jest jednoznaczne, kto ma większą władzę, prezydent czy kongres. Konstytucyjnie to kongres ma ogromne możliwości, żeby ograniczyć władzę wykonawczą, czyli na przykład odsunąć w drodze impeachment'u prezydenta. I takich impeachment'ów przeprowadzono już w okresie demokratycznym, czyli w, o, w ciągu ostatnich 20 lat Kilka, kil, kilkukrotnie były takie... No tak, bo to już któryś prezydent z rzędu, prawda? Dość no właśnie. Zmieniają. I Pedro Castillo również stanął już po raz kolejny przed próbą impeachment'u. To była już jakby trzecia próba podejmowana przez kongres, aby go odwołać. Prawdopodobnie znowu by się nie udało, bo wciąż jeszcze w tym kongresie nie było większości, która by pozwoliła właśnie tego prezydenta odwołać. Ale on posunął się do, do, do takiego właśnie pomysłu, żeby, żeby no, ten cały kongres odwołać. I tutaj też warto zaznaczyć, że kongres to jest w Peru ciało jednoizbowe, stosunkowo niewielkie. To jest kraj 33 milionowy i jest reprezentowany właśnie w kongresie przez około 120. Kongresmenów. No więc stosunkowo niewielka liczba. No tak, w Polsce
0: o. mamy 450 i 38 milionów. I
1: właśnie. No i prawda, są też, w, jak sobie popatrzymy, czy na, na Polskę, czy na kraje europejskie nad podobnej wielkości, prawda, to jakoś tak mniej więcej kojarzymy, kto z polityków, prawda, przez te lata reprezentuje mniej więcej pewną linię, tak? czy bardziej na lewo, czy bardziej na prawo, z czymś tam nam się wiąże. Ja wiem, że to dzisiaj się może też rozumiewać, ale generalnie tak byśmy to sobie mogli podzielić. Natomiast w Peru, ponieważ ci kongresmeni są powoływani wyłącznie na jedną kadencję i nie ma prawa taki kongresmen być wybrany podobnie, to oni w zasadzie mają te swoje pięć lat, żeby no, oczywiście, żeby służyć kraju, ale również, żeby, no, pewne swoje interesy takie poza polityczne również urzeczywistnić, prawda? I tutaj jest też pole dla ogromnej korupcji, ale też taka próba jakby ogromnego przywiązania się do, do tych stanowisk. I teraz próba na przykład rozwiązania kongresu. Bardzo nie podoba się no właśnie tym kongresmenom, którzy wiedzą, że stracą bezpowrotnie swoje, swoje stanowisko Oni już do polityki nie wrócą, przynajmniej no, no na pewno nie prędko. Czyli trzymają się tych stanowisk kurczowo i trudno jest ich odwołać. A z drugiej strony ten kongres jest właśnie podzielony. Partie polityczne w Peru są powoływane zwykle ad hoc przed kampaniami wyborczymi. One istnieją krótko, potem się rozpadają, nikt za bardzo nie kojarzy tych, tych polityków, tych nazwisk i no, trudno jest się z nimi w jakiś sposób dogadać i też jakby pewne reformy zaproponować, tak to, jak to chciał zrobić Pedro Castillo. Także on wielokrotnie był narażony jakby na takie próby impeachmentu ze strony kongresu I chociaż on sam nie został odwołany ostatecznie. Przez te półtora roku, dopiero gdy wprowadził właśnie tę próbę zamachu stanu, to jego, jego rząd był torpedowany non-stop. Były odwoływane po prostu co chwila jakieś osoby, albo przez niego samego, albo z powodu właśnie niezgody kongresu. Tam się zmieniało. Bardzo, bardzo wiele osób, pięciu premierów, chyba osiemdziesięciu różnych ministrów, co jak na półtora roku to jest sporo i pokazuje, no jak trudno było przeprowadzić rzeczywiście jakikolwiek, jakąkolwiek reformę, czy wprowadzić jakiś taki pomysł, z którym on przyszedł do polityki.
0: To dlaczego pani doktor te protesty... Wybuchły. No bo one na początku, na początku na ulicę wyszli zwolennicy Pedro Castillo, oczywiście protestując przeciwko jego usunięciu, no ale wydaje się, że to już dawno nie chodzi tylko o pana byłego prezydenta, no ale także o te problemy dnia codziennego czy niestabilność ekonomiczną, prawda, która od lat paru już przynajmniej dławi, dławi u
1: Właśnie w, w tym momencie, gdy Pedro Castillo no został pozbawiony władzy, bo on został ostatnio odwołany, został przeprowadzony impeachment, to wszystko trwało bardzo... Teraz jest w więzieniu, prawda? Tak, dwie, dwie godziny hmm. właściwie. On próbował uciec, ale to się nie udało. No, on w tej chwili przebywa w więzieniu, natomiast, natomiast została powołana i zaprzysiężona jego wiceprezydentka, Dina Boluarte, czyli osoba, no, która została wybrana w parze, Razem z nim, półtora roku temu. I ona wywodziła się, wywodzi się z, z podobnego środowiska, przypomnijmy że Pedro Castillo, po raz pierwszy prezydent, który reprezentował no, biedne południe, biedne takie wiejskie, górnicze, rdzenne społeczności, i on był wybrany przede wszystkim głosami właśnie tego biednego południa, a nie na przykład tej bogatej Limy. Również Dina Boluarte, to jest, to jest 60 letnia prawniczka, która również pochodzi z rodziny wielodzietnej, tak borykała się z tą biedą, ona musiała walczyć i tak dalej. Więc w zasadzie podobnie, prawda? Natomiast mhm. to, że ona została zaprzysiężona i...
0: Wracamy do Diny Boluarte, czyli jego następczyni.
1: Tak, Dina Boluarte została zaprzysiężona tuż po impeachmencie Pedro Castillo, po jego aresztowaniu i od razu popełniła poważny błąd, polegający na tym, że stwierdziła, że będzie kończyć tę kadencję, czyli będzie rządzić do 2026 roku. Konstytucyjnie miała do tego prawo, tylko że te osoby, które wcześniej głosowały na Pedro Castillo poczuły się oszukane. I no, mówiły tutaj o zdradzie, mówiły o tym, że ona zaczęła się układać właśnie z tym kongresem. I teraz o ile Pedro Castillo to, to nie był polityk y, uwielbiany przez naród, On, po, poparcie jego y, spadło drastycznie i, i gdzieś tam oscylowało około 17%. Natomiast poparcie dla kongresu jest jeszcze mniejsze. Przed tymi wydarzeniami to było 9% a dzisiaj około 7%. Więc to pokazuje taką niechęć ogromną ze strony społeczeństwa próbiańskiego w ogóle do tych polityków. I teraz to, że Dinam próbuje układać się z, właśnie z tymi tradycyjnymi politykami, ona buduje jakieś, jakieś porozumienie właśnie wręcz z prawicowymi partiami, no, które przez większość tych wyborców Pedra Castillo są... Wręcz nienawidzeni, jako wiązani z tą tradycyjną, skompromitowaną kastą polityczną. Tak więc to wszystko było za dużo. Oni, ludzie, którzy wcześniej głosowali na Pedro Castillo, tak jak mówiłam, przede wszystkim wchodzący się z biedniejszych południowych prowincji, oni poczuli się oszukani, zdradzeni. A do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik, czyli po raz pierwszy mieli swojego prezydenta. Prawda? Wcześniej mhm. do, w, tam gdzieś w linii zasiadali tradycyjni politycy, którzy nie interesowali się nim i, i w zasadzie było wiadomo, że ta korupcja jest do gdzieś tam kradną, ale właściwie to wszystko było daleko. A teraz po raz pierwszy ktoś, kto ich reprezentuje, co prawda nie zdołał wprowadzić tych, tych reform obiecanych, co prawda on sam był... Yy, tam gdzieś uwikłany w szereg jakichś korupcyjnych yy, yy, takich powiązań. Zresztą były postawione mu zarzuty dość poważne, z którymi będzie musiał się zmierzyć właśnie zarzuty korupcyjne. tak? Ale to wszystko w obliczu właśnie tej sytuacji, że znowu biją naszego. Chodźmy tam na Limę, bo oni znowu nas zdradzili. Prawda? I to wszystko spowodowało, że to, ta frustracja nagromadzona przecież nie od tygodni, ale tak naprawdę od pokoleń. No, znalazła ujście w tym właśnie, że ci ludzie postanowili e, upomnieć się o swoje, upomnieć się o tą, tą swoją reprezentację w, e, w, wśród polityków, wśród tej wielkiej polityki gdzieś tam w Limie, e, dlatego, że no, po raz pierwszy im się udało swojego człowieka tam wysłać no i on został sadzony do więzienia.
0: A na ile pani doktor też, no właśnie, bo na przykład The Time pisze, tak, że to też te problemy, no, pani mówi, no to na, narastało przez lata, przez pokolenia, ale na ile problemy takie właśnie codzienne spowodowane COVID-em, spowodowane tym, że kraj ma na przykład bogate złoża miedzi, a nie korzystają z tego mieszkańcy tych regionów, gdzie są te kopalnie chociażby, prawda, no bo to wszystko idzie do, do, do bogaczy, mówiąc trochę w uproszczeniu. Na ile to jest też tym paliwem, prawda, gdzie, które, które gdzieś no, utrzymuje już siódmy tydzień te protesty?
1: No, właśnie, Peru y, było przedstawiane przez wiele lat jako y, w cudzysłowie, tak, Włochy Ameryki Łacińskiej, czyli kraj, gdzie ta polityka, co prawda, tam miała swoje kryzysy, coś tam się działo, ale gospodarczo był to kraj silny, rzeczywiście gospodarka rosnąca stosunkowo zliberalizowany rynek, w porozumieniach z innymi takimi właśnie silnymi gospodarkami, więc tutaj działo się niby dobrze. I teraz politycy opowiadali co chwila i przecież to trafiało gdzieś tam na te prowincje rolnicze, górnicze również, że sytuacja gospodarcza jest lepsza, że te wskaźniki makroekonomiczne tam nam wszędzie rosną, tylko że oni nie odczuwali tego po swoich tych codziennych, mm -hmm. w tym codziennym życiu, prawda? I teraz, jak sobie spojrzymy, to rzeczywiście to rozwarstwienie społeczne jest w Peru ogromne. I ONZ ostrzega, że Peru ma najwyższy wskaźnik braku bezpieczeństwa żywnościowego w Ameryce Południowej, że połowa populacji nie ma regularnego dostępu do wystarczającej ilości pożywienia i że jedna czwarta populacji żyje wręcz w ubóstwie. To wszystko pokazuje, że przede wszystkim karmione jakby z tego wzrostu gospodarczego one były. Korporacje międzynarodowe, które tam operowały przede wszystkim w górnictwie, w górnictwie miedzi, z hmm. drugim na świecie eksporterem miedzi. Tak, ale też no, tradycyjni politycy, którzy właśnie budowali bardzo intensywnie taką korupcyjną sieć powiązań właśnie z tym, z tym wielkim biznesem. A do tych biednych e, społeczności niewiele trafiało, niewiele się przebijało. No to właśnie po raz pierwszy Pedro Castillo przyszedł, który mówi, że będzie walczyć o tę równość, będzie walczyć o to, żeby również im było lepiej. I to są hasła, które bardzo silnie tam gdzieś zapadły. Oni poczuli, że dobrze, to jest ten moment, kiedy wreszcie musi być bardziej sprawiedliwie, kiedy mamy swojego człowieka, i my też chcemy, my też chcemy korzystać z tego z tego, z tego wzrostu gospodarczego, z tego, że było lepiej, chcemy mieć zagwarantowany dostęp do żywności, do wody, dzieci posłać do szkół i tak dalej.
0: Przyspieszone wybory, to na pewno, powiedziała Pani, że teoretycznie Dina Boluarte, czyli wiceprezydent, która zastąpiła Castillo, powinna rządzić do 2026 roku, ale demonstrujący domagają się właśnie przyspieszenia tych wyborów, to po pierwsze, no a po drugie, też padają takie argumenty, że pora zmienić Konstytucji jeszcze z czasów dyktatorskich czy autorytarnych rządów Alberto Fujimori.
1: No rzeczywiście, i te hasła są w zasadzie polityczne, prawda? Czyli odwołanie Diny Boluarte, przywrócenie Pedro Castillo, chociaż to nie zawsze wybrzmiewa, prawda? Mhm. To jest na tyle y no, mało prawdopodobne rzeczywiście wiele, wiele tych osób wie, tego domagać się w zasadzie nie, nie ma po co, ale odwołanie Dina Boluarte, zwołania szybszych wyborów i Już
0: nawet w tym roku, prawda, padają tak, takie.
1: I, I tutaj jest pewien problem, znaczy duży problem, który polega na tym, że to nie sama Dina Boluarte może podjąć taką decyzję. Czyli kongres musi mhm. to zatwierdzić, dlatego, że zgodnie z konstytucją to właśnie kongres musi się na to zgodzić. Powiedzieliśmy o tym, że kongres pierwszy, jest podzielony, po drugie niechętny temu, żeby rozstawać się z władzą, bo w momencie gdy właśnie złania nowych wyborów również byłyby wybory do kongresu, a więc te osoby, które dzisiaj są politykami musiałyby już nieodwołalnie z polityki odejść, no zaledwie po dwóch latach, prawda, więc dość krótko Dlatego są temu niechętni i były podejmowane już kilkukrotnie próby przygłosowania tego właśnie, aby przesunąć tę datę wyborów na dzisiaj ona jest zatwierdzona na 2024 rok, to się wydaje za długo i, i też mam takie wrażenie, że dojdzie do, niestety do eskalacji tych protestów i Dina zostanie zmuszona tutaj nieodwołalnie do tego, aby ustąpić i jeżeli ona zostanie na przykład odwołana, bo przecież ten impeachment również nad nią gdzieś tam wisi ta groźba, prawda? Bo to jest, jest groźba realna i prawdopodobnie ona jest w szachu. Kongres Mówimy, cię odwołamy, jeżeli będziesz tutaj forsować przesunięcie tej daty wyborów i właściwie prawdopodobnie tutaj o, o to chodzi. Także na dzisiaj nie mamy zgody kongresu na to, aby te wybory odbyły się w tym roku, chociażby w grudniu co z kolei jeszcze jakby podsyca te, te protesty, protestujący doszli do Limy po raz pierwszy w życiu, wiele, wiele, większość tych osób po prostu wybrało się poza swoje te południowe, gdzieś tam małe miasteczka na południowych, w południowych prowincjach i wybrało się w taką długą podróż do Limy i tam na ulicach Limy protestują, choć się mieszkańcy Limy niekoniecznie się z nimi sympatyzują.
0: Pani doktor, a jak ta zmiana konstytucji? Czy to jest w ogóle możliwe? Bo nie przypomnę sobie teraz nazwiska, przepraszam, ale w rozmowie z BPC jeden z ekspertów zajmujących się Ameryką Łacińską powiedział, że, no, z jednej strony to nie, było, nie służyłoby to demokracji peruwiańskiej, że konstytucję, no, tą jedną wprowadziły dyktatorskie rządy Fujimori, a tą drugą, gdyby ją wprowadzono, wprowadziłby bunt i przemoc ulicy. E, takiego argumentu użył. Myśli pan, że to jest w ogóle gdzieś na, na stole, czy to jeszcze mniej realne niż te wybory przyspieszone?
1: No, jeżeli sobie popatrzymy na przypadek Chile z, do nieodległej przeszłości, Też to te protesty w 2019 roku przecież wymogły wszczęcie y, tego procesu pisania konstytucji, prawda? A więc nie to, że tłum na ulicy dyktował poszczególne artykuły, prawda, bo to rzeczywiście nie byłoby akceptowane. Zresztą Chile ma swoje problemy dzisiaj z tą konstytucją, będzie pisać na nowo i, i tak dalej, ale mhm. sam, sam proces został zapoczątkowany i to spotkało się z, z ogromnym poparciem ludności. Myślę, że w tym przypadku w Peru y, również byłoby y, y, no, przeprowadzony w ten sposób, to byłoby do zaakceptowania, jak najbardziej proces demokratyczny, gdyby powołać w wyborach powszechnych, tak, pewien, pewien, pewne ciało, zgromadzenie konstytucyjne czy, czy jakiekolwiek, które by przystąpiło do procesu pisania nowej konstytucji, która byłaby pisana, no, z uwzględnieniem również pewnych postulatów no, tych dzisiaj protestujących.
0: Panie doktor, to ostatnie pytanie. Co może uspokoić sytuację? Czy myśli Pani, że faktycznie no, te wybory, gdyby udało się je jednak przeprowadzić w tym roku, no, spowodowałyby, że ludzie wróciliby do domów? Czy to się może tak tnić teraz z mniejszą, większą natężeniem no, nie wiem, kolejne tygodnie czy miesiące?
1: No Jestem tutaj pesymistką, czyli myślę, że na po pierwsze nie dojdzie do, do tego, że ci ludzie szybko wrócili. Widzimy, że ta niechęć, polityków do, do oddania władzy jest tutaj spora. Jest ogromna niechęć z kolei tych ludzi do, do polityków, do kongresmenów. Myślę, że Dina Bluarte, jeżeli nie ustąpi, to zostanie zmuszona do tego, żeby ustąpić. I, i wówczas jakby konstytucyjna droga jest taka, że to przewodniczący kongresu zostałby Tymczasowym prezydentem zostałby zmuszony do rozpisania jakby naj, jak w najszybszym możliwym terminie wyborów. To jest taki scenariusz dość możliwy, choć drastyczny, ale jak popatrzę sobie na scenę polityczną Peru, to tam nie ma takiego przywódcy, który na dzisiaj potrafiłby tę sytuację uspokoić, czyli nawet nowe wybory one by uspokoiły oczywiście na pewien czas. Natomiast te protesty, myślę, że gdzieś by się tam, do póki, dopóki by te postulaty jednak właśnie związane, nie te polityczne, bieżące, tak, ale te związane właśnie z nierównościami społecznymi, z, z wykluczeniem pewnych grup, jeżeli one nie będą zaspokojone, to niestety te protesty będą gdzieś tam się odnawiać.
0: I tutaj stawiamy kropkę, jak zwykle bardzo ciekawie o Ameryce Łacińskiej mówiła doktor Jan... Agotkowska-Bolek, ekspertka właśnie od Ameryki Łacińskiej Południowej z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, pani doktor, za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: To była róża wiatrów, ja nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio campus, same sztosy!